3: ¡Hola Buenos días, Joco, ¿escuchas? Espero que se encuentren muy bien. Los saluda Perla con un beso sonoro. Y yo soy Luz y los saludo con un choque de puño sonoro. Pero antes de iniciar con este tu programa, Hocus Pocus, queremos enviarles saluditos a todos nuestros Joco conductores y a nuestro equipo de producción, Liz, Isis, Roberto y Pablo. Besos sonoros también para ustedes. Y ahora sí, empecemos porque hoy en Hocus Pocus iniciaremos el programa con Luz. ...quien nos trae una recomendación... ...bajo el nombre de... ...Carlota, un lugar fuera del mapa... ...además escucharemos un dato nuevo... ...que nos trae Santi en la sección para curiosos... ...luego los dejaremos con una entrevista... ...que le realicé a Obeda Bimael, ...un joven estudiante que habla... ...una lengua originaria... ...¡qué interesante! Después nuestro hoku Conductor Liber... ...nos dejará abrir una página de su diario... ...para saber cómo le ha ido en la Secu... ...y para cerrar con broche de oro... Lisa lado nos hablará sobre el cambio climático en compañía de Juan Martín Pérez de Tejiendo Redes Infancia. Esto y más tenemos preparado en esta emisión, así que preparen su postre favorito, alisten sus bocinas y abróchense los cinturones, que ya inició ¡Hocus Pocus. Recuerda que puedes ser parte de este y todos los programas a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular. Búscanos en Facebook como Hocus Pocus UNAM. Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Aventúrate con nosotros y sé parte de esta comunidad sonora. Y para iniciar esta mañanita con mucha energía, escuchemos Tres Arañas con Norma Torres y Los Swingones. Do, do, do.
1: dadas por el viento esparcieron su canción y al mundo arrullaron con su melodiosa voz
3: Focus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti. Carlota, un lugar fuera del mapa, es una puesta en escena para las infancias. Y Luz entrevistó a Yuleni Berti, directora de la obra, y a la dramaturga Alejandra Castro. Conozcamos todos los detalles a continuación.
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver. Escuchar. Sentir. Reír. Disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
3: Hola, buenos días, Coco Escuchas. Les habla Luz Acosta y el día de hoy nos acompañan Alejandra Castro, dramaturga, y Julien Betty, directora del montaje Carlota, un lugar fuera del mapa. Este montaje nos invita a destacar la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo en la construcción de comunidades diversas y pluriculturales. Así que, sin más, demos la bienvenida a Alejandra y a Yuleni. Hola, ¿cómo están? Gracias, muy bien. Hola,
4: Luz. Muchas gracias por invitarnos.
3: No, gracias a ustedes por acompañarnos y estamos muy emocionados de tenerlas aquí para que nos cuenten un poquito de esta obra. Así que, cuéntenme de qué trata, de qué va esta, este montaje. Vas, Ale. Va.
4: Eh,
5: pues mira, Carlota es una obra que nació y creció y existe como una exploración. O sea, la, la, lo que teníamos muy claro Yuleni cuando ella me invitó y cuando comenzamos a trabajar eran temas enormes y grandes dudas que teníamos en la cabeza. Y creo que algo que se pudo muy padre es poner todo esto en el, en el papel y después ahora con Yuleni en la escena sobre, por ejemplo, la identidad, eh, hasta dónde cuestiones como una nación ...determinan una identidad, o hasta donde eh, existe un valor intrínseco de la humanidad, por el cual simplemente por existir ya deberías de ser algo que fuera apreciado y que fuera bien recibido. Y anecdóticamente hablando, Carlota es una niña que aparece en medio de un derrumbe, y pues de por sí una ciudad se está cayendo, ella aparece y los ciudadanos que salen de esta ciudad dicen, no es nuestra, ¿no? Y tienen este conflicto de, oye, pues este, estamos nosotros en crisis como para ayudar a alguien que no se ve como nosotros, que no habla como nosotros, que no se comporta como nosotros. Y de ahí Carlota va progresando a tener esta misma circunstancia en mundos donde ella no cree o no, no conoce la idea de que el valor tenga este ligado a cosas como naciones, etnias, religión. Y dice, pues yo, yo solo existo, ¿no? y va a lugares donde por diferentes cuestiones de su pura existencia a veces es bienvenida, pero no puede quedarse, como un lugar donde se llama el lugar donde las cosas se quedan, que es el mundo después de billones de años, cuando ya se evaporó el mar, solo queda plástico y criaturas hechas abstractas de basura, y ahí le dicen, pues tú quédate, pero aquí no hay comida, ¿no? Entonces lo que vamos a estar siguiendo acá en estos diferentes mundos, y tanto nuestro hermoso equipo como nuestro público, y especialmente esperamos los niños, haciéndonos preguntas ¿no? de qué es lo que te da valor, qué es lo que te da identidad. ¿Necesitas una nación para, para, para tener un valor? Más o menos por ahí va la cosa.
3: Pues suena muy interesante lo que me acabas de platicar. ¿Por qué, por qué tocar estos temas con, con los pequeños, con los niños?
4: Pues creo yo que, que en realidad es importante tocar estos temas y yo lo pienso a cualquier edad. O sea, en realidad nosotros queremos hablarle a los niños para que también lleven a sus tíos, a sus papás, a sus amigos, a sus hermanos adolescentes, que vayan, porque creo también que mientras más pronto empiecen a hacerse estas preguntas los niños, pues van a llegar mejor, a lo mejor a irse construyendo como, como adultos, ¿no? Recordemos que los niños en realidad son personas en construcción, como nosotros seguimos siendo, la edad que tengamos seguimos este, construyéndonos. Entonces, que los niños esto de alguna manera se lo vean en un escenario y si y si somos muy afortunados se hagan este tipo de preguntas, que son las preguntas que nosotros nos hicimos para poder llegar a este texto y para poder llegar a este montaje, creemos que, que con eso estamos aportando algo para esta construcción de estos niños que les está tocando vivir muchísimas cosas y que son muy inteligentes en realidad, ¿no? Las infancias y por lo mismo es que hay que aprovechar ese momento para hablar de estas cosas y a lo mejor este, ahorrarles un poquito en el camino en el sentido de, de que se puedan hacer esas preguntas desde pequeños.
3: Claro, es importante abordarlo y ahora que lo mencionan, esta obra está dirigida tanto para niños como para la, los familiares, los amiguitos y todo el público que quieras decir ¿no?
4: Así es. A, a mí en otras entrevistas y todo me han preguntado mucho acerca de cuál es la diferencia para abordar una obra que vaya dirigida hacia los niños. Y yo insisto mucho en que, pues, el teatro es teatro, es para todos. Por lo tanto, no es que yo, como directora de la obra, procure que porque les hable a los niños sea distinto. Lo único es que sí tenemos un lenguaje visual muy atractivo, pero que es atractivo para todas las edades. Que sabemos, porque ya tuvimos la fortuna de comprobarlo, que a los niños les impacta y les encanta y permanecen con nosotros. Pero asimismo, los adultos también se sorprenden no es un asunto de unos u otros, sino sí creemos que tenemos en nuestras manos un, un espectáculo para todas las edades y que cada uno se va a identificar con algún momento de esta obra, si no es que con el todo, ¿no? Porque la, la retribución ahorita que tenemos de parte de los espectadores es muy diversa de cómo cada uno de estos momentos les impactó de alguna manera. Y eso es, es bonito porque quiere decir que, que le estamos hablando a un gran rango de, de personas, a niños que claro que todos quieren tomarse la foto con Carlota o piensan en Carlota y piensan por qué Carlota tiene el pelo rosa o dicen yo quiero una muñeca como Esperanza y le quiero poner otro nombre. Hay gente que me dijo ¿cuál sería el nombre que yo le pondría a mi muñeca? Porque ahorita te, te estamos este, spoilereando un poco. La obra, pero hay una muñeca en esta obra que cobra vida y que cada niño le pone el nombre de lo que necesita en ese momento de, de su vida. Y entonces a mí me han llegado los comentarios de gente adulta también que me dicen, y en este momento si yo tuviera una muñeca así, ¿qué nombre le pondría? ¿Qué es lo que yo necesito? Y eso es, es muy bonito, estamos recibiendo como mucho mucho feedback este muy interesante, pero sabemos que, que en realidad le estamos hablando a, ahora sí que a un rango muy amplio de, de seres humanos este en construcción.
3: Oye, pues suena muy interesante lo que me cuentas, y justo hablando de los personajes, también es un espectáculo musical, entonces háblenme un poquito sobre el diseño sonoro, qué vamos a escuchar, qué
4: va a haber. Este, pues mira, la verdad es una obra con muchísima música, de pronto le temo a decir que es un musical, pero tiene una música maravillosa que acompaña esta obra compuesta por un genio que todo mundo debería de seguirlo y escucharlo, que se llama Iker Madrid, acompañado de Alejandra Castro, que está aquí, que, es, que aportó mucho para las canciones. Hicieron una, unas canciones que son difíciles de sacar de tu mente y que van acompañando cada uno de los momentos del viaje de Carlota que es nuestra protagonista. Pero creo yo que lo más importante o algo que quisiera mencionar es que cada una de las canciones en sí misma también tiene su propio mensaje. O sea, no solamente están solo las canciones como para ir acompañando a Carlota y porque se escuche muy bonito y porque la música es maravillosa, sí lo es. Van a salir bailando, ¿no? O sea, aparte hay como de todo y que van a salir muy conmovidos porque aparte, o sea, desde el principio que Alejandra y yo hablamos de este proyecto, yo le decía es que yo quiero que sea musical. Y no en el sentido, tal vez en el sentido coreográfico, de que todo tiene que ser cantado, sino más bien de ciertos momentos, la música tiene ese poder de entrar en nosotros y de llegarnos como mucho más directo al corazón, con mucha más potencia y como mucha más claridad. Eso es lo que se logra con la música de, de Iker. Pero aparte, cada una de las canciones, si tú las escuchas este, como unidad, tienen su propio mensaje y su propia contundencia de lo que queremos decir ya en el todo con este espectáculo.
5: Yo a, a, a Yuleni la reconozco, no la conocía, la reconozco del círculo de Cal de Bertolt Brecht, creo que ese es un punto de partida que tuvimos con Carlota, no algo muy brechtiano, o sea, donde la música, Héctor Brecht decía esto al hablar del corte vectrano, que era normalmente musical, la música lo que hace es tomar tu mensaje y llevarlo a un nivel donde pasa mucho más traslúcido que Si yo me siento y te explico, es que hay que ser equitativos, no. Si te canto que hay que ser equitativos, es otra forma de hacer que el mensaje, como que se te impregne, porque la música llama y coincido con Llen y el trabajo de y que eres una maravilla. Y entonces, eh, para adultos, para niños, para quien esté ahí sentado, le idea es esa, ¿no? Que el mensaje que sí viene en la canción se le meta así como una inyección, entonces, y creo que se logra.
3: ¡Wow! Pues todo lo que me cuentan suena muy interesante, muy padre. Coco, escucha yo estoy emocionada, espero ustedes también lo estén, así que compártenme la información para que los coco escuchas asistamos
4: a la obra. Pues estamos sábados y domingos en el Teatro Helénico, que la dirección, si mal no recuerdo, es este, Avenida Revolución 1500. Está muy fácil llegar, la verdad, estamos ahí sábados y domingos a la una de la tarde, hasta el 17 de diciembre, así que aprovechen para que no se la vayan a perder porque yo creo que va a ser una muy bonita experiencia para toda la familia. Y un gran pretexto para pasar un día pues con un espectáculo que creo yo vale muchísimo la pena. Ver a una niña que se transforma este, completamente, o sea, ahí la vemos como toma su fuerza, como se reconoce a sí misma, como al principio empieza con mucho miedo y con mucho temor de no saber quién es y de pensar que no tiene, que no tiene un lugar y eh, conforme avanza la obra y se, se va dando cuenta que, que tal vez ese es lugar que ella necesita no existe, pero que si se hace en comunidad podemos construirlo todos. Eh, creo que ella va tomando más fuerza y más seguridad. Y eso también es un muy buen mensaje para nuestras infancias, de, para que vayan sabiendo que ellos en sí mismos tienen una fuerza, una posibilidad de, de proponer también ciertas eh, pues soluciones ante cosas que ellos ven y que perciben desde ahorita como injustas.
3: Pues ahí lo tienen, Coco Escuchas. Los invitamos a que vayan y que se diviertan y disfruten mucho esta puesta en escena. Asimismo, que aprendan en compañía de su, de su familia o amigos, porque la verdad tiene un mensaje muy lindo y esperamos puedan ir a verlo. Con nosotros estuvo Alejandra Castro, dramaturga, y Julene Berti, directora de la obra Carlota, un lugar fuera del mapa muchas gracias por acompañarnos gracias a ti,
5: gracias por la invitación
3: muchas gracias y continuamos con el programa
6: comemos frijoles comemos maíz ejotes, pitallas, piñón, jiniquil, sabrosos insectos como el escamol y los chapulines qué ricos que son asaditos en el coma no hay botana mejor Comemos frijoles, comemos maíz, mejotes, pitayas, piñón, jini, cuir. Sabrosos insectos como el escamol y los chapulines, qué ricos que son. Asaditos en el coma no hay botana mejor. Juntamos hierbitas para el temazcal, los templos se llenan de rico copal. Y así en el anahuac vivimos muy a todo tal. Comemos frijoles, comemos maíz, chayotes, quelites, nopal, colorín. Y del molcajete le invito a probar salsitas bien bravas para el paladar. Salieron picosas porque se enojó mi mamá. Y a los difunditos solemos poner zapotes, humiles y flor de maguey Y así los muertitos seguro la gozan también.
1: Comemos maíz,
6: tamales, pinole, pipián, chipilín. Nos gusta la jícama y el girasol. Bebemos atole, bebemos pozol. Y así en el Anahuac le damos gusto al corazón. Tortilla y guasón que nos gusta almorzar y postre de tunas para rematar. Y así en el Anahuac
0: llegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
3: Qué interesante se escucha esta obra, ¿no creen? Aún tienen mucho tiempo para ir y disfrutar de esta historia. Y ahora ha llegado el momento de darle una ojeada al diario de Liver. Así que, escuchemos las anécdotas que preparó con mucho entusiasmo. Esto es
2: mi diario escolar con Liver Nahuali. La bella volfana. Ese es el nombre de mi nuevo instrumento, la viola. Por si no recuerdas diario, la última vez escribí sobre mis experiencias en el primer día de la escuela secundaria. Pero volviendo al tema, cuando regresamos a casa, inmediatamente abrí el estuche de volfana. Este instrumento no era como la guitarra, olía diferente, se veía diferente, sonaba diferente. Explorando a Volfana, toqué una de sus negras clavijas y... ¡ups! Se soltó y la cuerda se destensó de golpe. Así que sin que nadie viera, la llevé a mi cuarto y vi millones y millones de videos sobre si esto era normal en las violas. Y luego de aproximadamente diez minutos logré reparar la clavija. Solo había que apretarla un poco. Pasé toda la semana adorando a Wolfana y cuidándola obsesivamente. Y un lunes, un lunes hermoso y mágico, llegó el momento de utilizarla. Y cuando tocó el timbre anunciando el inicio de clases, llegué muy emocionado al salón con la esperanza de aprender a tocar siquiera a Estrellita donde estás. Pero no, no iba a ser tan fácil. Pasaron dos horas en las que mi maestra tuvo que afinar, armar y preparar los instrumentos. Y aún así faltó otra clase para que la maestra pudiera afinar mi instrumento, el de las violas y el de los tres chelos. Así que ese lunes me fui con volfana tan nueva como cuando la compré. Y estaba un poco decepcionado. Por otro lado... ¿Sabías que las partículas subatómicas constituyen a los átomos que a su vez constituyen a las células y a sus organelos para formar múltiples organismos unio pluricelulares, aerobios o anaerobios con características generales que presentan los seres vivos como el paramecium caudatum, las amebas o el tardígrado? O las algas unicelulares, o las levaduras, o los cocos, o los vacilos, y las muchas más especies de protozoarios, así como los muchos demás seres unicelulares que habitan el mundo microscópico. <ríe> Parece mucho, ¿verdad? Pero estos y más son los temas que vi la primera semana de clases en biología. Es abrumador, cansado, estresante. ¡Y me encanta! El próximo martes usaré por primera vez en mi vida un microscopio. Pero bueno. Otro día te hablaré sobre las ramas de la biología como la zoología, la botánica o la microbiología. ¿Y sabías que la exobiología estudia la vida fuera del planeta? Ay, creo que me enamoré de la biología. No puedo esperar a que sea martes.
1: No sé quién soy, sé quién soy. Que no me digan que no puedo. Sé quién soy, sé quién soy. Que no me digan que no puedo. Sé quién soy, sé quién soy. Ay, que no me digan que no puedo. Sé quién soy, sé quién soy. Derecho a ser libre. Derecho a tener nombre. Derecho a tener ropa. Para no andar chulo. Derecho a comer. Derecho a reír. Derecho a divertirme. Derecho a ser feliz. Que no me
0: digan que no puedo. Que no me digan que no puedo. Que no me digan que no puedo. Que no me digan que no puedo. Que no me
3: digan que no puedo. Que no me 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 digan que no no un joven procedente de Chiapas que habla una lengua originaria. Escuchemos más del tema a continuación.
0: ¿Listo micrófono? ¡Bien! Yeah! ¿Listo invitado? Yeah! ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah! ¡Tres, dos, maná, maná. al aire! Ahora va la entrevista. Maná, maná.
3: Escuchas buenos días, espero que estén pasando una mañanita increíble Les habla Perla Gatica y hoy les traigo un invitado muy especial Él es un chico originario de Chiapas y se llama Obed Abimael Ramírez Castro Vamos a darle una sonora bienvenida Porque nos va a hablar de un tema muy muy interesante que tiene que ver con las lenguas originarias de México Hola Obed, buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días Perla, estoy muy contento de estar aquí presente y gracias por dar este espacio y a la producción y a todos nuestros Ojo Escuchas que están disfrutando el programa.
3: No hombre, yo creo que van a estar muy emocionados de escuchar sobre todo del tema del que nos vas a hablar hoy, pero antes de que entremos al tema en cuestión, platícanos un poquito más sobre ti.
7: Nací en una ciudad de Chiapas que se llama San Cristóbal de las Casas. Actualmente me dedico a lo que es el estudio de una ingeniería de la FES Aragón.
3: Obed nos comentaba que él viene de una comunidad que se llama las Rosas Chiapas y adivinen qué, ahí se habla precisamente una lengua originaria. Háblanos más sobre eso porque es algo que nos intriga muchísimo.
7: Por supuesto, tuve la gran fortuna de, de aprender una lengua que se llama maya tzeltal, que es una derivación del maya y que en esa parte de, como tú ya lo dijiste, en la comunidad de, de las Rosas Chiapas, se habla mayor parte y este idioma es como una base muy arraigada en los estados. Te voy a contar un poco de cómo aprendí yo este idioma. Para empezar, no nací... Hablando principalmente el celta Primero tuve que aprender el español gracias a mis papás, a la escuela también. Que, digamos, existen diversas escuelas que son bilingües también, pero en ese aspecto, en la escuela que cursé, en el kinder, pues hablaban español. El primer acercamiento que tuve a mi idioma fue gracias a mis papás. Digamos, la primera palabra que aprendí fue decir mamá. Y después de ahí le siguió el nombre de familiares, por ejemplo, de un animal. Y es así como me adentré a ese mundo. Mi abuelo vivía en una comunidad muy apartada de Las Rosas y en esa comunidad hablaban 100% celtán. Y es así como me gustaba ir con él a visitar y todo eso. Y me juntaba con diversas personas y como siempre hablaban el idioma, uno empieza a aprender todo eso y es donde... Yo fui aprendiendo poco a poco de la manera verbal. Allá, en esa comunidad, no se aprende ese idioma como una escuela. La mayor parte lo aprendes de generación en generación. Tú escuchas de lo que dicen tus papás, tus abuelos, y así es como vas aprendiendo ese idioma. Y en ese aspecto es como muy bonito en esa parte, porque me acuerdo en las veces que iba con mi abuelo, con mi abuela, pues mis primeras palabras en ese entonces era como, hola abuelo, y ya ellos me empezaron a hablar directamente en el celtal, y, ah, no, entonces... Ahora sí voy a tener que hablar el idioma Y él decía Y gracias a esas interacciones que tuve desde pequeño Es así como fui aprendiendo poco a poco este idioma Pues la verdad fue Se podría decir una herencia muy buena que me dejaron de parte de mi familia
3: Ay, qué bonito todo lo que nos platicas Porque algo que para ti es totalmente normal Como hablar español O como la gente que es bilingüe y habla inglés y español Tú estás hablando una lengua originaria y de alguna manera estás reforzando el legado cultural. Ya nos platicabas que incluso hay escuelas bilingües donde se habla español y celtal. Y no dudo en absoluto que existen escuelas donde ya únicamente sale el español, ¿no? Y el hecho de que tú sigas practicando el idioma y lo sigas integrando a tu día a día, pues también es un parteaguas para que sigan más generaciones aprendiéndolo. En tu familia, es decir, mamá, papá, demás ¿Siguen hablando en Celtal? O sea, cuando llegas con tu familia de vacaciones y los visitas, ¿se siguen comunicando de esta manera o hacen uso completo del español?
7: Fíjate que es algo muy interesante. Por ejemplo, cuando llego, ahora sí, digamos, llega las vacaciones de verano y toca regresar a, al pueblito. Como el idioma ya lo tenemos arraigado del español, las primeras palabras que llegamos es hola mamá, ¿cómo te fue? Y ya, digamos, empezamos a interactuar un poco con el idioma. Ya cuando estamos, ahora sí, después de presentarnos y todo eso, decir cómo estamos, y ya empezamos a decir un poco, ah, entonces, ¿tú así Y es en esa parte donde nos falta un poco de esa interacción, porque lamentablemente, como está toda la, la tecnología, que muchas veces las personas de esas comunidades no, no tienen acceso a esos idiomas, digamos, por ejemplo, en el central o... Digamos, no existen todavía muy informalmente porque no son como lenguas que se hablan en masas. ¿fe? Y en esa parte es cuando ya estamos dentro de la familia. Por ejemplo, tengo a mi abuelo y cuando lo voy a visitar, llegando, llegando, pues, ah, como ocultar. Toda pasita, Es ahí donde empezamos a interactuar más. Tanto mi mamá, sus hermanos, mis tíos y demás, pues hablan todavía el idioma y es como que... Todavía nos comunicamos en parte con ellos y es así como mantenemos un poco esa conversación para no perder un poco lo que ya hemos aprendido, porque lamentablemente sí se olvida con el paso del tiempo el, el no practicarlo.
3: Claro, yo creo que, y los escuchas no me van a dejar mentir, que estaría increíble que incluso aquí en la ciudad pudieras hacer uso aún de esta lengua, ¿no? Compártenos, porque seguramente los escuchas quieren aprender alguna palabra y pues compártenos una de las palabras que más te gusten en Celtal.
7: Bueno, este idioma no se basa mucho en la traducción literal como sería en el español. No, no es una traducción en la cual digas, a ah, esto, y tiene una traducción específica para esa palabra. En el Celtal existen varias palabras en donde tiene varios significados. Y La palabra que más me gusta es kanantameaba, porque significa, de parte de mis padres es como, cuídate mucho, hijo, quiero que estés bien. Espero volver a verte y es así donde, al escucharlo de la persona, por ejemplo, de mi, de mi papá o de mi abuelo, cuando me despido de él, me llega directo al corazón porque sé que desean lo mejor para mí en ese aspecto y como saben que estoy lejos, esperan volver a verlos. Y yo también cuando regreso les digo, vayame a la gota, no oculta. Y a Canón Tabayal. Y en esa parte donde digo, qué bonito decirte hablar un dialecto.
3: Ay, mira qué bonito es escucharte hablar en esta lengua. Desde tu perspectiva, cuéntanos, ¿por qué es importante que se preserven las lenguas originarias?
7: Es muy importante para transmitir esos conocimientos en las futuras generaciones y digan, ah mira, tal persona hablaba este idioma y pues qué bonito, ¿verdad? Es algo completamente diferente estar conversando con una persona así. En ese aspecto es muy importante para mí, tanto para la cultura acá en México y para preservar tradiciones que se tienen con el, con el idioma también.
3: Oye, Bet, ¿y existe algún material donde los jocoescuchas puedan aprender un poco más sobre esta lengua?
7: Este sí, existen varios materiales. Uno de ellos es un pequeño libro en la cual se llama Aprender la lengua y la cultura celtal, de Antonio Paola. Es un texto muy, muy pequeñito para empezar a ver un poco de la cultura del Celtal, como lo dice su nombre y algunas palabritas que enseña. Y es muy bueno también para empezar a aprender un poco de esto. Y también se pueden encontrar videos de YouTube por ahí donde digan aprender el idioma Celtal y pues valdría la pena también revisar un poco de sus videos. Así como diccionarios se encuentran en internet o buscando un poquito estos archivos electrónicos, y es así como se pueden encontrar estos libros también para aprender este idioma.
3: Pues te agradecemos muchísimo las recomendaciones porque vamos a darle una checada. Queremos aprender algo nuevo y estoy segura que los escuchas también quieren aprender a decir alguna palabra en algún otro idioma o lengua. Por último, ya para ir cerrando esta entrevista... ¿Nos podrías compartir si existe alguna tradición que esté relacionada a esta lengua originaria?
7: Por supuesto, te voy a compartir una. Cuando existe un cambio de fase del ciclo lunar, ¿verdad? Lo que se le conoce como la luna nueva. Allá existe una tradición, digamos, el cantarle a la luna. La gente de, de la comunidad sale con diversos tambores, con instrumentos de percusión a tocar ahí. Le llamaba a mi abuelito para que te u uh, más la gente lo que quiere decir para que no muera la luna. Es una tradición que venía arraigado desde los mayas, donde hacían esto cada vez que pasaba esta luna nueva, para que ahora sí volviera a recuperar ese brillo que tenía otra vez cuando se volvía una luna llena completa. Es una tradición muy bonita respecto al idioma, porque cuando se está interactuando se empiezan a decir palabras en celta, hablando sobre esto, y de... Es como decir, no te mueras luna, aquí estamos nosotros.
3: Bueno, pues muchas gracias por acceder a esta entrevista y por compartir algo tan valioso en compañía de los Escuchas. Nosotros te agradecemos mucho que hayas estado presente en este programa.
7: No, al contrario, muchas gracias a ti, Perla, por conceder este espacio. Y antes de irme, les quiero compartir a todos nuestros Escuchas ahora unas palabras en el idioma y posteriormente le diré su traducción. Canon Time, llame a Baik Tapisilik, Uchaik y la traducción es, cuídense mucho, tomen agua, coman y descansen muy bien este fin de semana. Los quiero demasiado.
3: Ay, pues muchas gracias por esas palabras tan bonitas. Ya oyeron que Escuchas, así que descansen y pásenla muy bien este fin de semana. Y si tienen por ahí un tiempecito, pues denle una checada a toda la información que puedan encontrar sobre el celtal, una lengua originaria que es derivada del maya. Yo me despido de ustedes, pero continuamos con
8: el programa.
9: Hoy me desperté muy temprano a la mañana. Me tomé unos mate, me comí una tostada. Después saqué al perro, dimos vuelta a la mansa con unos limones. Una limona ¿Qué? fuimos a una plaza se cruzó una bicicleta hacía calor y había muchos con chanclet ¿Qué? jugué a la pelota metí un gol con la cabeza fue un día hermoso estuvo lleno de sorpresa fuimos a una granja había
10: mucho olor a caca ¿Qué? no caca no cabra Cabra, era una granja con cabritas, re lindas eran Había un caballo, una gallina y una vaca Cabra. Había una huerta con lechugas y tomate sí. Y un espantapájaros con pinta de atorran. Sí. Hace un par de días fui a tocar con los nilocos Un lugar muy elegante, todo muy hermoso antes de subir fui a ver cómo tenía el hop Me miré al espejo y vi que tenía un mo. ¿Moco? ¡Qué asco! Pero miren si voy a subir a tocar con un moco así colgando ¡Moño!
9: ¡Moño! ¡Adentro! Hablando de monios, aprovecho y me despido Aunque esta canción me tiene muy entretenido. Quiero agradecerles a todos por los aplausos. Sí. Todo mi cariño les dedico y los abrazo. Oh. ¡Hey! Sé
0: parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook. ¡Hocus Pocus Unam!
3: ¡Qué interesante! Por eso dicen que México es un país pluricultural. Sigamos conservando lo más bonito de nuestra cultura. Tenemos mucho por descubrir y aprender. Y hablando de eso, aprendamos más con Santi, que nos trae un dato nuevo con este para curiosos. ¡Para curiosos!
0: Para curiosos, para curiosos,
1: para
2: curiosos,
0: para curiosos,
10: para
1: curiosos.
11: El animal más grande que ha habitado la tierra es la ballena azul, la cual, a pesar de vivir bajo el agua, no es un pez. ¿Quieres saber por qué? Hace más de 50 millones de años las ballenas caminaban sobre la tierra, o más bien sus antepasados, los cuales eran mamíferos pequeños que usaban aguas poco profundas para ocultarse de los depredadores. Al pasar tanto tiempo en el agua, estos animales adaptaron sus dietas e incluso sus cuerpos para hacerlo todo en el agua. Con el paso de los años, estas adaptaciones dieron como resultado a estos enormes mamíferos que recorren los mares. Si bien viven de una manera muy similar a muchos peces, hay varias cosas que diferencian a las ballenas. Entre ellas, lo más importante es que no ponen huevos, es decir, son animales vivíparos. También en lugar de usar branquias, estas tienen pulmones y tienen que salir a la superficie para poder respirar. Otra característica importante es que sus colas se mueven de arriba para abajo y no a los lados como las de los peces. Esto debido a que su cola viene de la columna de un mamífero. Todas estas adaptaciones hacen de las ballenas un caso impresionante en la evolución de las especies de nuestro planeta. Es por eso y por sus aportaciones al ecosistema marino que es importante cuidarlas y garantizar su estadía por muchos millones de años más. ¿Y tú, sabías sobre el pasado de las ballenas? Yo soy Santi. Hasta la próxima
12: En el fondo del mar, en el fondo del mar, en el
0: Radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
3: Oye, qué interesante, Santi. Ya casi se nos acaba el tiempo de esta emisión. Pero antes de despedirnos, escuchemos un Sana Sana sobre el cambio climático, donde Elisa Lado conversó con Juan Martín Pérez, detejiendo redes infancia. Sana sana, colita de rana.
8: Hola Escuchas, en esta cápsula vamos a conversar sobre la relación de los derechos de niñas y niños, el medio ambiente y el cambio climático. Para ello me acompaña Juan Martín Pérez García, el ex coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Bienvenido Juan Martín.
13: Muchas gracias por la invitación y sobre todo emocionado de poder estar con tu público de niños y niñas.
8: Juan Martín, primero nos gustaría que nos contaras un poquito ¿De qué es Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe?
13: Mira, nosotros somos una, un grupo de personas adultas y también personas jóvenes y otros niños y niñas que nos reunimos desde hace varios años para tratar de hacer acciones que puedan mostrar que los niños y niñas tienen derechos. Hacemos diálogos virtuales, reuniones, escribimos textos o hacemos investigaciones y hablamos con los gobiernos, con las autoridades, para que puedan hacer tanto leyes como programas que beneficien a todos los niños y niñas en México y en todos los países de América Latina y el Caribe.
8: Recientemente, el Comité de los Derechos del Niño en la ONU publicó una guía titulada Observación General número 26 sobre los derechos de la niñez y cómo se ven afectados por la crisis del medio ambiente. ¿Nos puedes platicar más al respecto, Juan Martín?
13: Existe eh, un instrumento internacional que se llama la Convención sobre los Derechos del Niño que ya tiene 34 años. Esa convención o ese Tratado Internacional necesita como traducirse para la vida real de todos los niños y niñas en todo el mundo. Y eso se hace a través de, se llaman observaciones generales, que son documentos más detallados. Esta número 26 se refiere a los niños y niñas en el, frente a los derechos eh, que tienen ellos para tener un medio ambiente apropiado, con un énfasis importante sobre cambio climático. Es decir, los niños y niñas que hoy nos escuchan estarán sintiendo mucho calor o habrán sentido mucho calor. Bueno, esto tiene que ver con que se ha incrementado la temperatura del planeta y esto va a afectar porque va a haber más lluvias, más sequías, incendios de bosques. Lamentablemente comenzará a faltar el agua también faltará la comida o ya está sucediendo esto en otros países y los que más se ven afectados son niños y niñas. Entonces lo que hace es, este instrumento internacional es recordarle a los gobiernos de todo el mundo que tienen que tomar medidas para poder frenar el calentamiento global pero también priorizar a niños y niñas frente a todo lo que ya sabemos que está sucediendo y lamentablemente lo que vendrá como efecto de este calentamiento de la Tierra.
8: Juan Martín, y este instrumento, las voces directas de niñas, niños y jóvenes?
13: Sí, fíjate que participaron niños y niñas de 121 países y participaron 16,331 niños y niñas. Entonces, esta es la primera que logra tal nivel de participación. Significa que ya el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas se dedicaron a recorrer el mundo y nosotros, nosotras, participamos reuniendo sus voces, haciendo eventos virtuales, presenciales, para que todas y todas estuvieran muy claros de qué queríamos con esas recomendaciones a los gobiernos.
8: ¿Cuándo veremos aplicadas estas recomendaciones en nuestra vida diaria?
13: Naciones Unidas lo que hace es que acompaña a los gobiernos del mundo con recomendaciones, con asesoría técnica de cómo hacer las cosas y cada gobierno, en este caso el gobierno mexicano, tiene que traducirlo en leyes. También se tienen que desarrollar programas específicos con presupuesto y ya se ha venido insistiendo que se necesita destinar presupuesto para el calentamiento global y el impacto. Un ejemplo es que los niños y niñas en las escuelas, eh, con tanto calor, no pueden estar dentro de los salones. Por ejemplo, en el último periodo escolar, en el norte de México, Nuevo León, Chihuahua, tuvieron que salir antes de vacaciones porque ya no podían estar en los salones de clase. Esto está pasando también en España, está pasando en otros lugares de África. Entonces, los gobiernos tienen que destinar presupuesto para mejorar las escuelas y significa también que sobre todo se pueda atender a todas aquellas familias y niños y niñas que ya están enfrentando problemas de agua, que no tienen trabajo porque se, ya no hay posibilidad de, de cosechar o de tener animales eh, y también por supuesto protegerlos frente a los incendios de los bosques y ahora viene la, la lucha donde pido que todas, los, todas las niñas y los niños pues primero lean esta guía, hay una versión llamamos amigable que es sencilla para poder conocer que lo platiquen en la escuela con los maestros, los maestros, con sus compañeros. Y pueden en cualquier red social o navegador buscar tejiendo redes infancia. Ahí vamos a tener información. También pueden buscarlo como eh, observación general número 26. Van a descubrir que hay cosas que ustedes ya han pensado, pero sobre todo que pueden hacer muchas cosas. Pueden buscar mi nombre en internet, Juan Martín Pérez García. Y ahí me van a encontrar y, por supuesto, yo encantadísimo de platicar con ustedes. Tenemos un espacio que se llama Nuestra Voz Cuenta, que son niños y niñas activistas que quieren hacer cosas. Están invitadas e invitados para sumarse. Pueden buscarlos en las redes, nos toman contacto y les vamos invitando a que se sumen con otros niños y niñas que ya están trabajando, están platicando entre ellos y ellas y están ya pues tratando de hacer cosas en su comunidad.
8: Yo soy Liz, nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
14: y dulce hogar está muy enferma la tenemos que cuidar y sus bellos mares no debemos de ensuciar para que estén azules y en ellos poder nadar tierra 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 nuestro hermoso y dulce hogar está muy enferma la tenemos que cuidar y sus verdes bosques no debemos de cortar pues nos dan aire limpio para poder
1: respirar.
14: no puedo entrar tierra, tierra,
1: tierra
14: nuestro hermoso y dulce hogar está muy enferma la tenemos que cuidar la tenemos que salvar la tenemos que cuidar
3: Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas culturales y científicas que la UNAM tiene para ti Hemos llegado al final de este viaje Lamentamos no poder acompañarlos todo el día Pero como siempre, nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora y por la misma frecuencia Que pasen un excelente fin de semana Cuídense mucho, rían tanto que hasta les duela la panza Y coman muchos, muchos dulces ¡Hasta, ¡Hasta la próxima!
15: ¡Besos sonoros! ¡Qué gran fiesta de colores! De sabores y sorpresas y volvemos a comer lo que viene de la tierra. Si las esperas. ¿Y
9: Asados. Salchinesas Cacuculas conchelados. Miren, tienen paquetitos De chippeditos azufritos, Catarritos ¿De dónde
15: vendrán? Hacen su presentación Disfrazados de alimento Hacen su presentación